0: E aí, aqui é a Ravi, e sejam bem-vindos ao 43º episódio do Fala Elisa. Parece que é mentira eu falar isso, mas é verdade mesmo. 43 episódios depois de pandemia, e a gente tá aqui firme e forte, meu querido Iagueira, que nem Márcio Vitor, firme e forte. Como é que você tá, meu querido? É gente da gente.
1: É gente da gente, ô oh, rapaz. Como já dizia uma música famosa de El Bahama, aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão, o vento sacode e balança, mas não te derruba não. Mais um episódio de Elisa, <risos>
0: isso é pra balançar o bomboeiro mesmo, a gente balança de jeito né? gostoso, daquele jeito, chegando com tudo a gente tava com saudade, Rua Moreno você que tem cinco arrobas, como é que você tá meu querido?
2: voltei, agora pra ficar eu, é igual, eu tô igual a Bahia voltei pra ficar tava com saudade, a saudade acabou o probleminha está de volta, viu? tamo junto, primeiramente vamos começar com parabenizar o nosso querido casado Irandel Rey casou, casou parabéns, agora colou a minha 10 anos pra casar agora mas casou, <risos> o importante é isso viu, um abraço meu irmão
0: felicidades, iranzão, estamos com saudade mas é isso minha galera, hoje a gente tem muita coisa pra falar, hoje a gente vai falar sobre essa história aí do Elon Musk finalmente comprando no Twitter, falando assim ah, comprei metade da empresa vai embora não quero mais ninguém, é, as demissões em massa também na meta, e a gente vai falar sobre o filme Mulher Rei, então fica aí até o final do episódio, não sai, porque tem tudo isso e muito mais Elisa Pois é, Yagueira, a gente já chegou daquele jeito, voltando daquele jeito, com essa história dessas demissões em massa, tanto do Twitter quanto na meta. O bicho pegou, seu, o senhor Elon Musk finalmente terminou essa compra do Twitter e, e aí chegou e falou assim, olha só, metade da empresa, eu acho que já deu pra vocês aqui. Vamos realmente arrumando as coisas na mesinha e vamos dar o tchau. O que você achou disso, mano?
1: E o pior é que foi bem assim mesmo. Se você, não sei se vocês leram alguns relatos das pessoas que foram demitidas. Elas simplesmente chegaram no outro dia no Twitter e tava lá a mensagem. Seu, seu login foi, tipo, seu suspenso. Então, ou seja, você não tá mais trabalhando aqui. Ou tá, já botou a foto no que é de Open to Work, né? Então, de primeira, assim, a gente já consegue ver o que é um reflexo, né? pode ser um reflexo da pandemia, né? A gente viu na pandemia um absurdo, de vagas de tecnologia surgindo, todo mundo querendo crescer, dizendo que o tempo era o agora, que a tecnologia avançou, o que faria em 10 anos, em 2 anos. Realmente foi isso, mas os reflexos parece que estão sendo puxados agora. Então, é, você viu a gente viu nessa semana aí, tudo de uma vez só, né? A gente viu 11 mil funcionários na meta, né? E 3 mil e pouco no, no Twitter. então parece que, que as empresas de tecnologia estão pisando no freio quanto ao desenvolvimento de seus projetos, né?
2: Mano, eu acredito que, que tem a questão, como você falou, e a da, da tecnologia ter avançado, mas também aquele cenário da liberdade de expressão que o Elon Musk sempre, propô, é, sempre batalhou, né? E aí, ele tinha uma galera e falou assim, não, velho, eu acho que tem, tem ferramentas aqui que a gente poderia deixar um pouco, né, já que gente, eu, eu defendo a liberdade de expressão e tem coisas que são muito, tem pessoas que são muito burocráticas. Inclusive, é um tema polêmico que vai que vai, que vai ser levantado, está sendo levantado lá nos Estados Unidos, é a questão do, do Donald Trump, né, que ele teve a conta banida e agora ele tá prevendo que vai, que, tá querendo voltar para para se reeleger. Como a conta dele é banida e como o Elon Musk defende a liberdade de expressão, ele diz que vai fazer uma comissão de pessoas, de funcionários, decidirem que vai ser possível o retorno de algumas contas que foram banidas por tamanha apelação. Né? Porque o caso do Donald Trump teve, uma, teve uma questão de apelativa, palavras de Bascalão e tudo mais. Fora que ele fez uma campanha presidencial diretamente pelo Twitter e, e isso se, de, se devastou por todo mundo e principalmente nos Estados Unidos. Além disso, ele defendeu a questão da liberdade de expressão. Um dado interessante, que é interessante não, um dado um pouco ruim, foi que após a compra do Twitter pelo, pelo Elon, aconteceu um, um, um fato ruim, né? Porque acho que um 20, 25% de aumento em ataques sem mitas. E atividades racistas junto ao Twitter, né? Porque as pessoas começaram a falar assim: ah, não vai dar em nada, ninguém tá, ninguém vai monitorar isso aqui, ou então, tipo assim, ah, é, é liberdade de expressão e acabou, ele defende isso e pronto, e as palavras duras vieram chegando com força, entendeu? Então é, é um sinal de alerta que, que foi emitido junto com essa compra, porque a política do, do Twitter tá sendo mudada, né? Essa da missão mostra um pouco desse poder que o Elon Musk tem sobre a sua mídia agora de fato a mídia que é dele, e a, a ideologia do. Do, do Próprio nome, né? Claro que, quando a gente fala dessa questão da comissão, é para evitar casos manais, casos de, de, de grande repercussão, mas a verdade é, é seja dita, né? O Twitter, hoje, é um livro aberto para você falar o que você quiser e ele defende isso, só que assim, né? Vamos ter um, um sei lá, um. Um pouquinho de consciência, né? de Na hora de, de fazer ataques e, e, e menosprezar alguém. É,
0: isso que a reportagem, isso que Juan destacou é o que a reportagem do InforMoney destacou também com é, a entrevista que fez ao Davi Nemer. Davi Nemer, que é um antropólogo e que se especializou em redes sociais, ele trabalha com justamente com essa interface, ele estuda os grupos de WhatsApp o surgimento da extrema-direita aqui no Brasil há muito tempo e, e monitora como esses grupos funcionam, né? Uma das coisas que ele relatou com esse problema das demissões no Twitter, é justamente a questão da do aumento da, da linguagem tóxica na rede, de uma forma sem uma verificação, o que assim, já não acontecia em grande escala e agora passa a acontecer muito menos, pelo menos no começo, né? Vamos ver como é que isso vai progredir com o tempo, mas assim, é assustador realmente uma demissão de 3 mil funcionários, mas mais assustador ainda é a demissão da meta que, tem, que pode fechar o escritório de, da meta aqui no Brasil a meta demitiu 11 mil funcionários. Para uma empresa que nem o, o antigo Facebook, é realmente uma, uma demissão significativa, uma demissão em massa que muda, além de mudar a vida de muita gente, muda também a vida do usuário. É, todas as é, viagens não essenciais pela empresa foram proibidas, eles falaram assim, ó, chega de viagem, você só vai fazer a viagem se for realmente essencial, porque realmente o problema foi financeiro nesse caso, que nem o Iago falou, é como se a gente estivesse pegando a rebarba de todas as contratações que aconteceram em excesso durante a pandemia para é, dar realmente é, desenvolvimento à rede, volume à rede, né, volume de funcionários para que aguente o a, aquela pancada de muita gente usando a rede ao mesmo tempo e muitos usuários novos entrando e melhorando a rede, né, e, e para isso precisava realmente mão de um obra. É, valor, eu mas acho agora que... parece que o cenário mudou.
1: Muita gente fala que isso tem a ver com um pouco do, dos resultados do, da meta no último trimestre, que caíram bastante, e um dos motivos que eles citaram lá foi a, a, a problemática lá da Apple, do iOS, acho que foi 14.5, eles pro, proibiram lá o rastreio dos anúncios né, do Facebook, então isso acabou, eles falam que acabaram, que isso acabou refletindo nos resultados né econômicos. E, claro, pode ter, sido, pode ter acontecido essa movimentação, sim, mas eu acho que tem muita coisa por trás disso também, porque são muito velho 11 mil funcionários, véio. com certeza se tem gente ali indo embora que, que é muito bem capacitada e que há três anos atrás nunca pensou que fosse sair do, do, da meta desse jeito, entende? Então, talvez um, um, uma nova cultura de empresa está sendo formada lá. Você tem um, um Zuki lá, né? O garoto mimado pode estar tá tendo apoio do conselho e, e algumas coisas de liderança pode estar tá mudando lá. Então, isso aí vai acabando saindo uma leva de, de gente, mas que não explica esse quantitativo de 11 mil pessoas, né? Tá saindo de uma empresa assim, é, meio que do nada. Tá, que eles, eles, eles chegaram a, até a, a anunciar, se não me engano, em setembro, que iria a redu, redução de quadro, mas ninguém esperava que fosse nesse volume, né? E, e vocês falaram do. Vocês falaram do Elon Musk. Vocês viram que o porquê do, dos OVNIs lá, em Porto Alegre? Que ele tá envolvido. Starlink. Exatamente. Mas que louco isso, né, velho? O cara, às vezes, não tá nem, nem. Nem no centro da notícia, mas
2: ele acaba aparecendo amigão do mundo caótico que tá o Brasil nesse momento. Quero ainda vir com os ovnis para fazer merchandising.
0: <risos> Uma das questões né, que todo mundo fala sobre Starlink é justamente é, essa problemática aí, que é impedir a astronomia a longo termo, né? Porque realmente aquelas luzes ali, elas ficam. E o que ele tá fazendo é basicamente botar Sei lá, milhares de luzes... É, milhares de luzes dessas ao red... ah, na atmosfera da Terra, né? Enfim, mas isso é papo para outro episódio. O que a gente vai falar agora é da universalização do USB-C. Não do Cabo C, Juan, pelo amor de Deus. Ah, você tá aí? <risos> e é o que rolou foi o seguinte: a União Europeia ela lançou um comunicado para todas as empresas dizendo que ela vai universalizar o cabo USB-C como a entrada de dispositivos, tanto nos aparelhos celulares como nos notebooks. É isso mesmo, Yagueira?
1: Pois é, é, essa lei foi sancionada lá na, na Europa parece que até 2024 todas as empresas vão ter que padronizar pro tipo SBC todas as entradas dos eletrônicos, né? Então a gente vai ter eu só não me engano se relógio inteligente entra, mas eu sei que então todos os outros possivelmente deverão ter até 2024 o é, uso do SBC. e por que isso, né? Por que que, por que, que ela fez essa, esse acordo agora? Por que que isso tá sendo tão importante agora? Por que tá muito se falando sobre o SG muito se fala sobre é, os termos ambientais, os compromissos ambientais até 2030, e é, é uma forma dela de se se posicionar quanto a isso, né? As empresas terem a oportunidade de fazer isso também, e aí vem aquele papo de redução de cabo, de resíduo eletrônico, é, o que pode facilitar, eu acredito que pode facilitar sim, é, muitas das coisas, imagina agora você chegar na casa do... do Sei lá, do seu amigo e não precisar levar mais seu carregador, porque ele tem lá um cabo que você todo mundo vai poder usar, então tipo, as, as coisas vão ficar mais simples, porém, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é que a gente vai jogar aqui pra roda, eu acho muito pesado isso de o um Estado, o um governo, ele impor às empresas que elas façam isso, eu acho que você acaba limitando a, a que as inovações aconteçam dentro da empresa, por exemplo, a Apple que o Craig Federico acabou soltando lá, né, na entrevista com, com o Wall Street Journal, falando que provavelmente a Apple no próximo ano vai lançar um, um iPhone com o SBC, vai ter que ser obrigado a lançar. E aí você se pergunta, né, porra, a Apple tava programando tanta coisa para os próximos anos, ela vai ter que parar o setor, é como se uma pessoa gritasse, ei, para aí vocês agora, vamos fazer um iPhone com SBC. Então, tipo, uma tecnologia que poderia estar sendo lançada agora, vai ter que esperar por mais dois anos, só porque o governo quis que todo mundo regularizasse para o SBC. Então, tipo, eu acho acaba limitando as, a, a capacidade de inovação das empresas, né? A Apple mesmo que lançou o cabo Lightning, então sei lá, são pontos que dá pra gente discutir aqui que se vale a pena ou não mas eu acho muito duro o governo chegar e falar assim, não, você agora vai ter que fazer desse jeito e ponto final.
0: Ah mano, assim, eu não acho que limita o capaci a capacidade de inovação da empresa porque essa inovação ainda pode acontecer internamente, a questão é que limita a população de teste, isso é fato, não dá pra gente discutir isso, porque tipo uma coisa é dar um cabo pra, sei lá, 100 pessoas Testarem, outra coisa é dá um cabo para 100 milhões de pessoas testarem, ou 100 mil pessoas testarem. O que eu acho que realmente é um incômodo, é, de certa forma, é o Estado fazer essa regulamentação e, assim, a gente não teve muito é, detalhe de background. Como é que aconteceu? Foi uma conferência que todo mundo sentou e falou assim: é USB, seu é Lightning, vamos conversar aqui. E aí teve um debate sobre isso, porque eu acho que isso é importante, porque, assim, a tecnologia, ela já é, né, uma ferramenta comum em todo mundo, e ela, como de... a Sim, a maioria das coisas, ela precisa ser de certa forma regulamentada, não necessariamente ordenada, né? Tipo assim, tem que ser assim, deve ser assim, mas deve estar dentro de padrões específicos de cadeias de comando para que isso abranja uma melhor sustentabilidade a longo prazo. É só por isso. Então, eu acho que restringir o potencial de inovação, talvez não. O que eu acho que restringe realmente é a forma que as empresas vão funcionar, né? Agora, tipo, de fato, não sei como é que um iPhone vai ser com USB-C, talvez ele funcione um pouquinho diferente do que o normal, sabe? Talvez seja eles tenham que mudar muitos parâmetros do celular que eles não precisariam mudar inicialmente, e enfim isso aí é só a própria empresa pra decidir, mas assim, daqui a cinco anos talvez surja um USB-C um 2.0 e ele seja melhor e aí a gente pede quem? Tipo, a União Europeia nesse caso adote isso, né? Caminhe com a tecnologia junto, não fique presa ali naquele momento. Mas, e o pior disso tudo, o pior não, né? Mas tipo o contraponto
1: é que no mesmo, no mesmo, nessa mesma sanção de lei, eles ainda botam lá o estudo da possibilidade de, é, aprovar que os não tenham, que seja por carregamento sem fio, né? Então, tipo, por que o SBC, então? Se você tá fazendo, você já tem a ideia de fazer implantar isso depois, sabe? Eu acho que, que, que isso ainda, que. Poderia, eu acho, já ter feito isso há, há uns dois anos atrás. Porque agora, velho, você tem já todo mundo se preparando pra sair dos cabos e aí lança esse negócio. Então todo mundo vai pro SBC... Vai todo mundo repaginar a linha de produto. E aí todo mundo voltar um degrau atrás para poder entrar nesse jogo e depois disso pensar em outras, outras tecnologias. Por isso que eu falo de limitação, entende? Você tem que parar um projeto que você tava ali já desenvolvendo para tentar agradar a pele em outro projeto, sacou?
0: Mas, mas assim, ó se a gente olha em big picture, a única empresa de fato que vai ter que parar um projeto hoje em dia é a Apple. Porque é a única empresa que até hoje não adotou o carregador... O SPC na linha de telefones principal. É, é esse o cenário assim, tipo, se a gente olha a longo prazo, né? Ou se a gente olha pra, pra todas as empresas hoje em dia. Porque, tipo, Sim. os outros telefones, eles se conversam porque o sistema operacional é similar, né? Então, aí, beleza, tudo bem, não tem problema. Mas, a, realmente, o que, a, o que a Apple vai ter que fazer vai ser uma grande mudança na cadeia logística dela, de fato. Isso aí você tem razão mesmo. E isso pode atrapalhar o desenvolvimento de projetos futuros, até possivelmente um desenvolvedor de um carregamento sem fio, né? E tudo mais. Ou, o famoso, é, como o nome do, do tapetinho que tinha lá da Apple, que tinha os três carregadores? AirPower, é o carregador do, dos três, né? O tapetinho ali que carregaria por indução. Então, pode ser que isso esteja em desenvolvimento e realmente tenha que parar.
2: Mas é como o Yaguira falou, né? Essa questão de você parar a produção para você gerar a, a criação desse, desse, desse cabo, né? E aí eles se preocupam tanto com essas afiliações, certificações ambientais e jogam nesse argumento da. da... Vamos ser mais ecológicos, vamos ser mais verde, vamos ser mais tudo. Mas isso também gera mais resíduo, né? Você explora mais, você gera mais resíduo. Ainda mais porque fazendo com que o hábito, o hábito do consumo de um, de um celular para um, um, uma pessoa é diferente de uma pessoa para outra os americanos mesmo têm o costume de trocar muito cedo de, de, de celular, né? Saiu, o celular o iPhone 14, o cara compra, vende o dele e assim vai. E quando você ainda faz essa questão da universalização, como está como, é, sendo proposta e como o Iago falou, é, a gente tá, estava caminhando para os carregadores sem fio. Aí você tem, tem uma imposição para você fazer um carregador de, de, de caixa específica. É né? Como o Javi falou também, essa questão assim, pô, já tinha um modelo para tal 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 carregador, vamos ter que alterar esse modelo, será que não vai dar problema, em, problema no futuro pra gente? É, é, é uma situação muito, muito chata, né, porque você eles buscam lá um, um selo, uma verificação, essa, esse reconhecimento econômico vinculado a, a questões ambientais, que eu acho que é o que dá muito subsídio para muitas coisas hoje, mas também é isso, né, mano, é a questão do, dos resíduos, e aí? E aí? A galera vai trocar, joga o outro fora, Quer dizer que a pessoa ah, ia trocar de celular agora, não vai trocar de celular porque vai ter que esperar isso entendeu? Acaba mexendo com a cabeça do consumidor E aí também pode, pode ficar muitos, muitos celulares ou muitos carregadores aí nativos e aí... Vai ter reaproveitamento ou não,
0: não vai? Mas, mas justamente esse é um ponto. Beleza, não vai ter reaproveitamento. Mas agora você vai passar a usar um cabo. Assim, pode ter, às vezes, uma família que tem três celulares. Precisa, pode ter, precisa ter um cabo em casa. que ele é universal. E aí vale tanto para celular no começo, né? E até o começo de 2024. E depois, lá em 2026, até para computador. Então, assim, o cabo que você utiliza no seu computador, você vai utilizar no seu celular. Então, você não vai precisar produzir mais cabos realmente, de fato. É o que vai acabar acontecendo. Então, pra botar
1: na linha, mano, é, pra quem não tá entendendo, você pode estar tá pensando, ah, mas hoje já não é USB-C. É, mas só um lado. O outro lado é light né? E depois a gente falando de Apple, né? Então, a tendência é que seja tudo usb As duas pontas sejam USB-C. Então, pra quem não tá... Só pra se situar
0: na conversa. A Isso. E falando pra linha dos, dos iPhones, né? Porque o MacBook, o MacBook iPhones, já sim. é USB-C e o iPad já é USB-C também. E o Apple Watch eu acho que ainda não. Mas enfim, mas isso é realmente uma questão que pode ser, assim, vai alterar, de fato, a cadeia de produção, mas pode ser algo que seja benéfico para o meio ambiente no futuro de fato, né? Porque a gente diminui a produção, diminui a exploração, e aí a gente começa, a gente pode reaproveitar os, os cabos velhos de várias formas e, e talvez, talvez até mude perspectivas dentro da própria Apple, né, que eu nunca esperaria que um iPad tivesse USB-C e hoje o iPad é standard USB-C,
3: enfim.
0: Bem, galera, agora a gente vai trazer ele, que a gente tá morrendo de saudade. Ele que manda tudo sobre filmes e séries O queridinho desse podcast Gabi do Meu Coração Chegue mais, como é que você tá? Conte pra gente, que história é essa que a gente decidiu ver Mulher Rei essa semana?
3: Olha, muito obrigado pela apresentação Nem sabia que era tudo isso aqui Mas... <risos> então, essa semana O Juan indicou pra gente assistir Mulher Rei Ele indicou, mas ele não assistiu Então, deixar pautado isso aqui Mas tudo bem Na verdade, quase nem assistiu pelo jeito essa semana foi só eu e o Iago que fizemos o dever de casa Essa semana Mas tudo bem, outras ocasiões tem aí pra gente poder comentar mais Sobre outros filmes Mas vamos lá, o Juan trouxe a Mulher-Rei Eu vou falar um pouquinho sobre o filme, depois eu converso com o Iago Sobre o que, que ele achou do filme Mulher-Rei, que é estrelada pela Absurda Viola Davis Conta a história real, é uma história real Sobre o reino africano de Dalmé No século XIX, sobre o rei Gueso Que a unidade militar deles Era as agojai, ago agoji Ai meu Deus do céu Eu <risos> não sei falar outra língua que não seja português <risos> E a Gogeia, que são umas... Gente, até o final do... A gente chega lá. Cobra o nome dela. As Gogeia, que são uma unidade militar liderada por mulheres. E que são bem parecidas com as Dola Mirage, quem já viu Pantera Negra. Porque as Dola Mirage do Pantera, do Pantera Negra foram inspiradas nessa unidade militar que existia, que era por mulheres pretas lá na África, que tomavam conta sobre um rei que vem a história do Pantera Negra, que o Stanley pegou como inspiração para poder fazer, o fi... fazer os quadrinhos que viraram os filmes que a gente conhece hoje em dia. E o filme conta sobre isso, ele vai falar um pouco sobre os dramas da personagem principal também, e como o exército tem que lidar com o chegada do antigo inimigo, já do reino.
1: E aí, Iago, o que você achou do filme? Eu gostei, eu gostei. Eu acho que um resumo, assim, do, do filme pode se considerar um filme muito bom pra você assistir. Claro que tem suas particularidades, que a gente vai comentar aqui, que para um ou para outro pode fazer diferença, como fez pra mim e pro Gabi também. Mas, no geral, um bom filme, uma fotografia maravilhosa, a vaiola brincando de, de, de encenar, e eu acho que até que quando ela ela faz esse... ela se destaca, né? Ela acaba fazendo com que todos os outros ali saiam também, né? Então você consegue perceber um pouquinho das meninas ali que trabalharam, que eu nunca vi em outros filmes, não sei se vocês conhecem alguma daquelas atrizes ali, mas eu achei que a atuação em geral foi boa, foi muito boa. Uma das cenas que me chocou muito, e talvez, uma, eu até comentei um pouco com minha irmã, que ela também assistiu nos cinemas, foi a cena do tapa. Eu acho que pra quem vai assistir a cena do tapa quando a menina vai lá, recebe do, do pai, né? O, o pretendente para pra se casar, antes de entrar pra turma da, da... do reino lá ela vai encontrar com o cara e aí o cara no meio da conversa dá um tapa e velho, é muito, é muito foda porque você não espera, mesmo que você saiba que a conversa é aquela conversa antiga de que a menina tem que casar, o pai escolhe o pretendente e segue, e aí você já esperava esse tipo de conversa mas não esperava que o cara fosse dar um tapa na cara dela assim, do nada então eu acho que logo no início do, do filme, né, faz com que você queira saber mais como aquilo vai se desenrolar, como que essa vai se desenvolver dentro de, do reinado, né? Então, é, a história é muito boa, mas eu acho que demorou demais pra chegar lá. Acho que mostrou muito o que poderia que as meninas poderiam fazer, o que elas aprenderam, como é que elas, elas lutavam, né? Todos os processos ali. acho que demorou demais falando disso para chegar no finalmente e invadir lá a tribo que eles queriam invadir para tomar, para tirar, para libertar o pessoal. Então, eu acho que nesse processo aí faltou um pouquinho daquele senso de tipo, tá bom, a gente já falou disso, vamos andar com o filme e fechar, né? Com chave de ouro. Acho que se fosse pra reclamar um pouquinho do filme, reclamaria disso aí, dessa... desse longa pra explicar uma coisa que era tão simples. Agora vamos combinar. Vai, ela não tava sozinha nesse filme, não. Ali tava melada na chefe. Por que, meu amigo? As cenas de ação, a mulher não tomava um tiro? Não tomava um corte, meu amigo? <risos> Ali tava, pai. Ali não tava sozinha, não. Vamos... Ali tem algum negócio ali. Meu amigo, milhões de pessoas. E ela tomava uma tapa. Não <risos> levava
2: uma tapa. Eu posso dar uma explicação <risos> que já vem de lá de trás. O ator chamado Steven Seagal, ele tem alergia a sangue cenográfico. irmão. Ele só faz filme de ação. Ele não toma tiro na volta explode. É gente morrendo do lado dele. Ele não toma tiro porque ele tem alergia ao sangue cenográfico. Pode ser a mesma coisa. Você já parou pra pensar? É...
3: Pois é. que isso é qualquer filme do Jason Statham, aquele careca, todo filme dele é a mesma história. Ele é um cara rancoroso. Alguma máfia rouba a filha de alguém e ele tem que caçar essa filha. E ele tem 70 contra ele. Ele tem um revólver. mas uma, Sabe aquelas nerfs de plástico? É melhor que aquilo. Mas ele mata todo mundo. E não tira uma gota dele. Ah,
0: né? Ser estrela é assim. Mas, Gabi, eu fiquei curioso pra saber sua opinião sobre Mulher-Rei, né? Iago falou um pouquinho sobre a duração. O que ele achou sobre a duração do filme, que poderia ter sido mais curto, mas o que, que você achou em geral do filme?
3: ele é um filme muito bom porque ele tem a coragem de trazer é, histórias de pessoas pretas contadas por pessoas pretas porque eu falo coragem porque são filmes que é um filme com grande orçamento que histórias assim tendem a não ter uma receita tão boa bilheteria tão boas então os filmes precisam ter coragem para ser feito infelizmente tanto que esse filme não tá sendo tão bom de bilheteria ele se pagou o filme mas só o lucro ele não tá gerando ele foi gasto mais ou menos quase 50 milhões ele tá tendo mais ou menos 70 milhões em bilheteria só que a gente não tá considerando o um gasto de marketing, né? Também é um gasto muito alto. E esses filmes só são feitos é, graças a gente ter filmes como Padre Negra, Moonlight, fazer bastante sucesso, que faz com que diretores tenham coragem de fazer os, os estúdios. Não adianta a gente ter pessoas capazes de fazer, mas você não tem estúdio para bancar, né? Sem dinheiro ninguém não faz nada. Mas vamos lá, o que, que eu achei do filme? É um filme bom, as cenas de ações ação, são muito bem feitas, muito boa. são muito bem coreografadas. Ele tem figurinos Absurdo de bom figurino, assim lindos, lindos, lindos figurinos. Eu acho muito real. Eu não achei que ficou muito fantasioso. Os figurinos tem muita. Tem muita produção que você vê figurinos antigos, assim, que eu acho que às vezes pesa no fantasioso, sabe? O negócio brilha demais, aí lança brilha, é quase um, um Star Wars. O <risos> problema do filme, que nem o Yang falou, eu não que nem eu tava comentando, eu não acho que o filme é longo, porque o filme só tem duas horas e 14 minutos. O problema é que o tempo dele é muito puxado. Você sente essas duas horas, não é duas horas que passam por cima da tua cabeça. Por quê? Porque eu acho que ele tem uns espaços muito vagos, muito parado, que demora demais pra engrenar na história. Outra coisa que eu adorei do filme é as atuações. Não tem atuação Ruim, com exceção de um brasileiro. Aí eu vou falar do filme. esse brasileiro. Tem um personagem que era pra ser um brasileiro, mas eles colocaram um cara pra fazer, que sei lá, o tataravô dele era um brasileiro. Sabe aquele TikTok gringo que vem falar. Português, eles conseguem ter mais cara de brasileiro do que o, o personagem que eles colocaram no filme. O Iago tá aqui pra provar que é absurdo o jeito que o cara prende. E outra coisa que eu achei, a atuação sou muito boa, claro, a Viola Davis, mas eu tenho um problema com a Viola Davis. Eu acho ela tão boa que ela não consegue me surpreender. Eu tenho, eu tenho esse problema com a Viola Davis que eu acho ela tão boa em tudo que ela faz, que ela não erra nenhum papel dela, que ela não consegue nem me surpreender de tão boa que ela é. Três atuações que eu gostariam de chamar atenção que são das que ficam junto com elas ali, sabe? Sim. Tem o personagem da Viola Davis, Sim, sim. E tem três personagens, são três moças mais novas, assim, elas não deitam de jeito nenhum pra Viola Davis. Por que não deitam pra Viola Davis? Porque quando você se contra-cena com um ator muito bom, é muito fácil ele te engolir. E elas não são deixadas engolir pela Viola Davis. Principalmente aquela mais nova, o Iago, eu vi ela numa série que chama Underground Railroad. Eu não sei se você já viu. Acho que o da Ravi já falou sobre essa série uma vez. Sim. Eu ouvi uns dois episódios, mas eu achei bem pesada a série, não, não curti muito. Mas é a mesma protagonista, Ravi, E ela é boa ali e ela continua sendo boa aqui no personagem, então eu achei.
0: Sim, ela é genial. fantástica. Eu esqueci o nome mas, dela agora, mas ela é fantástica. Eu, o nome. Tuzo Medbu. É, não sei falar, né? Tuzo
3: Medbu me dedua, uma coisa assim sobre o nome dela. Mas ela é uma atriz muito, muito boa, eu achei que chamei bem a atenção dela, foi que me chamou até às vezes mais até do que a própria Vaiola. às vezes ela me chamou mais a atenção. Mas é um filme muito legal, ele é um filme muito bom, ele faz o um arroz e o feijão bem feito, eu acho, às vezes, assim. é um filme de ação legal, que você assiste, tem uma história por trás, legal, só que tem esses períodos longos, assim que cansa ver o filme, e você sente ele passar por você, você não você poderia às vezes ou ser encurtado o filme, tempo menor de tela, ou às vezes mais dinâmico, assim. Eu acho que faltou um pouco mão aí.
2: Não, eu quero só me defender aqui, que eu dei a ideia do filme, mas quando eu fui vendo o cinema eu não consegui. E das formas ilícitas, também não consegui. Porém, o contrapeso <risos> que eu vou trazer aqui é interessante, né? Porque eu acabei de lançar o Bacana pra Sempre, né? Que é o Pantera Negra 2, e eu acabei assistindo, e... Bem, é muito sensacional o filme, porque Há uma valorização da cultura negra Que eu acho que é muito importante E no mês de, Aí no mês de novembro já, tá... já é muito importante Também, né, já fosse é representatividade é Gigante desses dois filmes, né talvez pensando um pouquinho aqui Também a valorização da cultura ameríndia, né Porque tá... são duas tribos, são dois povos, né Os Wakandanos e o... e o povo de É o Zeramatana, não é o nosso assim, com Z, grandão Debaixo d'água, pegada Atlântico, tá ligado? Eu achei massa, porque o contexto do filme Continua sendo o mesmo, né? Fora A homenagem que eles fizeram com o Bozman logo no início Além de que, assim, eles fizeram essa homenagem Mas eles, em momento nenhum, exporam A doença, né, em si. O filme já começa Já dando esse enfoque na homenagem, né? Porque é um cenário tecnológico um Wakanda E aí a irmã dele procurando soluções Pra, pra fazer o irmão, dele, o irmão dela viver Só que em momento nenhum a gente vê é, Aquela caracterização de CGI, né? Botar o rosto dele, não só, Não tem isso. É um personagem é um, é, Eles tentam vincular um pouco o que aconteceu de fato com, com o ator, né? Porque o ator descobriu a doença e não quis falar pra, pra todo mundo, né? Então a Marvel respeitou esse, esse momento e fez uma singela homenagem, foi muito bonito logo no início do filme é muito bacana e só tem uma arte feita na parede de uma das encenações eu achei fantástico, porque eu acho que o primeiro filme era só pra introduzir esse herói do universo Marvel né? só que ele trouxe tanta coisa bacana tanta representatividade que eu acho que a Marvel ainda se esforçou ainda mais nesse segundo filme pra manter a memória do, do ator vivo, né? então eu achei muito bacana. Vale a pena, você que não assistiu, por favor, vá ao cinema. Se for de galera, melhor ainda, que vocês vão sentir essa mesma vibe e esse mesmo momento é, junto com os seus. Eu acho que é muito importante isso, entendeu? Ter essa valorização, tá ligado?
1: É Uma coisa que eu gostei bastante do filme, não sei se você reparou, Gabi, que ele falando da... A gente tinha percebido logo no início, né? Que a pele era muito brilhosa. E aí, no filme, no meio do filme, ele explica o porquê, né? Que elas usam aquele aquele líquido, não sei como é o nome daquilo ali, elas usam na pele, justamente para eles não conseguirem segurar, né, é, quando estão na luta ali, então eu, achei, eu gostei que eles, trouxer, eles trouxeram esses, esses detalhes, porque faz com que enriqueça o filme, né mas eu concordo com o Gabi também, eu acho que poderia ter adiantado o lado, né por alguns minutos aí, já era pra chegar ao final, mas Eu falo isso
3: de. de ser real, eu não sei se vocês sabem, mas nenhum. Vocês já viram aquele filme chama O Homem do Norte? Vocês já assistiram o filme. É sobre futura não. nórdica e tal. E ele fala sobre vikings. Só que assim, gente, nenhuma espada real, ela brilha. Nenhuma espada <risos> vai brilhar. Aquele metal, que reluzente. É e eles têm esse cuidado no filme. E tem muito filme que vai botar qualquer arma, aquele negócio sempre que é cintilante. Qualquer espada bate um sol, aquela cena assim do cavaleiro. E eu acho isso muito chato em filme. Por exemplo, tem muito filme da Marvel que às vezes eu acho que as, os figurinos ficam muito fantasiosos, demais da conta. Tipo, você vê que aquilo não casa com o resto do mundo, assim. E não, não compro muito. E esse filme eu achei os figurinos muito reais, muito bem feitos.
2: Já e falou, né, que uma obra abre, abre portas pra outra. É, recentemente o filme de Lázaro Ramos saiu, né? O Medida Provisória. É um filme que já foi gravado lá atrás e só foi liberado agora em 2022. Eu também assisti nos cinemas. E é como, como se fala, né? Não, não tem tanta propaganda. E eu lembro que o filme saiu no final de abril e, e Lázaro Ramos, só quando o filme saiu, ele deu um comunicado e falou assim: gente, por favor, vão assistir o filme. Porque eu não sei até quando o filme vai ficar disponível nos cinemas. Porque depois, logo depois, em seguida, na semana seguinte, ia sair O Doutor Estranho. E aí ele falou assim vão ter grandes produções que vão chegar e vão engolir a sala de cinema. E como foi, de fato e, nas, e Quando eu assisti, eu fiquei velho, eu tô, tô atrasado vou, vou pegar uma sessão de duas horas da tarde Tô atrasado bem como cheguei lá, eu tive que abrir a porta, tá ligado? Do, da sala, porque não tinha ninguém, velho Assistiu eu e mais uma sala de 120 pessoas Porque não tem muita divulgação Não é um, é um tema que exige muita é, representatividade E nem todo mundo tá disposto Ou então, acha que não, não é capaz de, de estar em, é, naquele cenário, né? Se enquadrar naquele cenário Mas é uma, uma obra muito boa que o Lázaro fez Primeiro que é a inspiração da do, do obra teatral né? do livro, chamado Namíbia não. Ele transformou o um livro em, em um filme, né? E um elenco extremamente interessante, como Taz Araújo, seu Jorge. Alfred, é, aquele, é Alfred Enoch, né? Aquele, o, o britânico que fez Oscar Ray, também trabalhou com a Viola. E esse filme, apesar de não ter, não ter caído muito nas lanças do público, também não ter tanta divulgação, como o Gabi falou, que são filmes com pantera negra que abrem, abrem portas, esse é um filme que tá ganhando muito, muitos prêmios lá fora, né? Ganhou prêmios em, em Miami, que já foi indicado a prêmios a mais outros ou para outros prêmios. E outro dia eu tava vindo a comemoração de Lázaro sobre isso. Mas é isso, cara. Eu acho que obras com um teor desse quesito, desse que light, né? Racial e social, às vezes não são, são encaradas da mesma forma com outras produções, entendeu? Eu quis levantar essa bola porque o novembro é muito representativo, né, pra gente. É o mês da consciência negra, então é importante que obras como essa sejam divulgadas. E eu achei interessante porque aqui no podcast nós somos a metade da população do podcast é negra, então é importante pra gente também ter esse, essa representatividade.
0: Então, pra Mulher Rei e Agueira, que nota você dá? Eu fico com 4,5 aí, é,
1: acho que é um bom filme, vale a pena, por, mas por tudo que a gente comentou, que tem ali esses, esses pedacinhos que acabam incomodando, mas no final a história é boa, é, o que tem por trás também é muito bom, o que tá querendo mostrar também é muito bom, né? Você vê é, esse outro lado que pouca gente fala, que os livros não contam só a parte do seu fluido. Então, eu acho que deve ser valorizado sim ou Vai 4,5 aí pra mulher rei Ó, vai lembrar
3: que quem é novo aqui A nota é de 0 a 5, tá galera? Não é porque o Iago falou tão bem, deu nada <risos> nota não, Só deixando bem claro Que até eu dei uma esquecida também, não é ele falou 4,5 foi? Mas aí eu vou lembrar de 0 a 5 Eu vou dar 4 Acho que eu vou dar 4 pro filme, o filme é bom Só que eu acho que ele tem umas coisas pra ser consertadas, como eu disse, né? Que tem alguns problemas no filme, então eu dou um 4 É uma ótima recomendação que eu dou pra todo mundo assistir Mas não deixo de lembrar os problemas Problemas
0: que ele tem perfeito. Bem, por hoje eu acho que é isso, minha galera. Por hoje foi maravilhoso, mas é isso. Ronzão, meu querido, como é que, galera? Eu sei que você tá de arroba novo. Eu ouvi esse rumor aí. Então, chegue, bote mais um na lista. Como é ah, Rapaz, história? eu
2: Rapaz, o Instagram foi caçado. <risos> Teve aquela queda no Instagram, o Instagram caiu. Mas eu consegui recuperar, mano. Tá o mesmo lá, arroba. É o arroba, ruamoreno moreno09. Eu, tenho que, eu quero encerrar assim, né? Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Então, vamos, 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 pra, vamos pra cima aí. Vamos pra cima. É isso aí, o Hexa vem
0: uma mensagem aleatória no dia 11 e daqui, daqui a 11 dias começa a maluquice, pronto aí tá tudo certo, inclusive a gente tem que fazer o bolão da Elisa, queria deixar é. isso claro aqui, próxima semana a gente vem todo mundo armado pra fazer o bolão da Elisa, e a gente vai dizer aqui pelo menos o campeão da, da, da Copa. Gabizeira, é, como é que a galera vai lá te procurar pra falar sobre Mulher Rei e outros filmes?
3: Para me achar é Gabriel Lozendes em todas as redes sociais, eu acho, acho que Gabi Lozendes no Twitter, mas chega lá que a gente conversa sobre qualquer coisa.
0: Beleza, valeu, Gabiseira. Yagueira, já sabe, né? É aquela, aquele fortalecimento Apple e aquele fortalecimento Mulher Rei. Onde é que a galera vai lá pra conversar com vocês sobre essas duas coisas?
1: Ó, eu vou deixar um recado aqui, ó. Eu vou pedir pra que vocês cheguem lá na rede social de Nicole, arroba Nicole Marta, e comentem qualquer foto dela lá, Tá de iPhone sim, porque Nicole encheu a merda do saco nesse programa aqui e falava tanto da iPhone que ela acabou comprando o um iPhone Não se, e se rendeu a Apple, então vocês vão lá e comentam que ela tá de iPhone agora. Que é
0: isso, que absurdo. <risos>
1: pra me encontrar é só chegar no HFSM ou na Elisa nas redes que a gente toca uma ideia.
0: Eu sou o Ravi Sampaio 16, é, no Instagram mais próximo de você, como diria o Bruno Casimiro. Se vocês quiserem bater um papo é só colar lá pra gente conversar sobre podcast, sobre tecnologia, sobre tudo e muito mais uma honra voltar, uma honra bater um papo com vocês, esperamos vocês na próxima semana, um beijo enorme no coração de vocês até a próxima semana, valeu